0: Jeśli napisze algorytm, dzięki któremu lekarze odkryją wspaniały lek na superkomputerze japońskiej firmy, to do kogo należą prawa autorskie? Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku porozmawiamy jak sztuczna inteligencja może wpływać na nasz biznes. Omówimy działania w kontekście regulacji dotyczące sztucznej inteligencji, w tym najnowsze przepisy AI Act i ich wpływ na przedsiębiorców. Czy AI Act może zmienić zasady gry dla Twojego biznesu? Zagłębimy się także w tematykę praw autorskich w kontekście AI. Czy sztuczna inteligencja może być twórcą dzieł sztuki, jeżeli mamy termsy, sugestie, copyright, copyleft, a do tego RODO i własność kodu? A co się stanie, jeśli dowiesz się, że ktoś może sklonować Twój głos bez Twojej zgody? Z pewnością warto zasięgnąć opinii prawnika. I tu powstaje kolejna przestrzeń. Juryści wykorzystują sztuczną inteligencję do swojej pracy. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, szukasz analizy biznesowej, chcesz zrobić aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live. Dzisiaj mam bardzo specjalną gościnę Aleksandra Maciejewicz. Cześć. Cześć. Prawniczka, rzeczniczka patentowa, co Lomo, jednej z najbardziej aktywnych kancelarii jeśli chodzi o transakcje wśród Startupu, współpracy z VC i dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie AI i to wszystko, co się prawnie dzieje wokół sztucznej inteligencji.
2: No i mam, mam nadzieję, że nie tylko.
1: <grych> Jakbyś mogła jeszcze dwa słowa powiedzieć na swój temat, jaka była twoja droga, powiedziałaś mi poza anteną, że jeszcze studiujesz psychologię.
2: Tak, to jest właśnie wątek. Moja wspólniczka, właśnie też współzałożycielka Kalomor mówi mi czasami, że jestem uzależniona od wiedzy. I tak, ta psychologia no, przydaje się chociażby w kontekście sztucznej inteligencji, ale też obserwacji, właśnie co się dzieje wśród startupów, ale to może już taki bardziej wątek nieprawniczy.
1: Mm -hmm. A powiedz mi, czy co takiego? fascynuje Cię w sztucznej inteligencji.
2: Ja generalnie wyszłam z moimi korzeniami jest własność intelektualna. Więc sztuczna inteligencja dostarcza tutaj wielu zagwostek, jeżeli chodzi o kwestię własności intelektualnej, która do tej pory była raczej przypisywana ludziom, ale też pokazuje jakby do czego ludzie potrafią w tej swojej wynalazczości doprowadzić, prawda, aż do momentu, gdzie ten prym i korona ludzkości, czyli świadomość, no powoli może być zacząć im odbierana, więc to już um, znowu pojawia się tutaj um, ten, taka moja predyspozycja, bo często się śmieję, że gdybym nie była prawniczką, to pewnie bym była jakąś naukowczynią. Więc bardzo mi się podoba ten mercz właśnie między prawniczymi wątkami, które dają mi dużo zagadek do przemyśleń pod kątem właśnie regulacji prawnych, co, jak, co odpowiedzieć klientowi w momencie, kiedy właśnie nie ma chociażby orzecznictwa, prawnicy się prześcigają w teoriach, jak tutaj właśnie pomóc startupom meandrować no, tak naprawdę w tym dzikim zachodzie, chociażby ostatnio miałam taką dyskusję z jednym z moich prawników a propos deepfaków, skoro wiemy na przykład, że jakaś aplikacja jest skonstruowana, typowo podrobienie deepfaków. No i okej, okay, mamy gdzieś tam jakiś wątek, że e, Obama może ci złożyć życzenia urodzinowe, ale też wiadomo, że deepfaki y to jest często czysta dezinformacja albo naruszenie cudzy, cudzych dóbr osobistych, czy w ogóle zniszczenie życia, kiedy chodzi o jakieś właśnie podkładanie... Podszywanie, z, się, podszywanie
1: z, się, co z, chyba jest w prawie krali, Ale tak? też
2: takie mm. pornograficzne wątki mm. przecież wiadomo, był taki kazus um, dość popularnej osoby na Twitchu um, która właśnie pojawiła się w filmiku pornograficznym Jakby... bez swojej wiedzy mm -hmm. rozumiem w Więc... sensie,
1: nie pojawiło się naprawdę tylko deepfake o to tak zadał.
2: tak no i wiemy właśnie na przykład że y, twórca takiej, takiej aplikacji Załóżmy, jakby ma wprost, e, chce w ten sposób się monetyzować. Załóżmy, że gdzieś tam nawet w tym kodzie źródłowym gdzieś jest zaszyte, że gdzieś tam tym pobocznym wątkiem jest ty składasz życzenia, ale też obok tego e, te materiały są wykorzystywane no, w sposób niszczący ludziom życia i jak mamy takiego twórcę pociągnąć do odpowiedzialności. Więc e, tutaj jest wiele takich e, kwestii, gdzie no już wiesz, pytamy się o etykę, jak my prawnicy możemy dbać o tę etykę, polepszać ten świat, a z drugiej strony właśnie te wątki innowacyjności, jak czytam właśnie, bardzo mi się podobała rozmowa z chociażby Piotrem Zientarą, który jest właścicielem Software House, ale jest również filozofem, więc takie rozmowy to są po prostu dla mnie czyste endorfiny i cieszę się w tym momencie, że no, robię tą pracę, którą robię. Robię.
1: No tak, czy profesor Przegalińska, która jest filozofką mhm. wyspecjalizowaną w sztucznej inteligencji, członkinią e. Rady Nadzorczej Escoli zresztą. O. I e, faktycznie no ona mało mówi o takich deep techowych rzeczach, ale bardzo dużo mówi o tym jaka będzie przyszłość tej mm. sztucznej inteligencji. Faktycznie mówiłaś o, o tym, że to może nieraz e, zniszczyć komuś reputację czy życie. Wiemy, że... Michael Schumacher, ten wyś wyścigowiec Formuły 1, jest w śpiący. Ostatnio ktoś wydał Deepfake'a, który bardzo zaszkodził rodzinie, że rodzina złożyła chyba pozew przeciwko temu, kto go wypuścił, że on no, udzielił jakiegoś wywiadu rzekomo. Więc faktycznie mogą być bardzo dotkliwe e, straty.
2: Tak, no ale jeszcze mhm. a propos tego dzikiego zachodu, to przecież e, wskrzeszenie zmarłych. Gdzie chociażby kwestia wizerunku, tak, no, generalnie ta ochrona wizerunku osób, które umarły jest no, trochę ułomna, plus RODO nie dotyczy zmarłych, więc jak tutaj sobie radzić? Więc, no, jest dużo takich wątków, ale też prawo całkiem nieźle sobie radzi. Tak właśnie mówi się, że prawo nie nadąża za tymi nowymi technologiami, aczkolwiek ja tak nie uważam, szczególnie w twórczości. To
1: uporządkujmy te myśli, Aleksandra, czyli powiedz... Jakie mamy, bo właśnie mówi się, że prawo nie dąży, jakie mamy faktycznie regulacje na gruncie sztucznej inteligencji? Czy to po prostu odnosimy do kazusów właśnie typu ochrona wizerunku, na co jest RODO, jakieś inne rzeczy? Czy już są jakieś dedykowane regulacje, czy na szczeblu europejskim, czy amerykańskiego prawa, które chronią nie wiem, na przykład prawa osób, na podstawie których uczą się te modele, bo przecież to jest ogromny też kazus, szeroko dyskutowany. Co, czyli, czyli jakie mamy regulacje, które faktycznie zostały w związku z tym już wdrożone?
2: Takich bezpośrednio wiążących, które moglibyśmy implementować bezpośrednio na przykład w postępowaniu sądowym, hmm. Mamy i nie mamy, bo nie mamy właśnie ten słynny ai akt, jeszcze nie wszedł w życie. Mówi się, że do końca 2024 zostanie ukończone. To jest europejskie prawo, tak? Tak, tak. tak. Ale ciekawostka Ach, dobra, znowu poskaczę, bo właśnie tak wszyscy narzekają na ten AI-akt, że tak będzie ograniczać rozwój sztucznej inteligencji, ale bardzo podobny do AI-aktu będzie um, akt prawny, który chociażby będzie obowiązywać w Dubaju, tylko to jest taka specjalna strefa finansowa. Dubai International Finance Center. I tam właśnie analogiczne przepisy dotyczące chociażby audytowalności sztucznej inteligencji również będą obowiązywać. Więc to nie jest tylko, że Unia się uwzięła na rozwój innowacji. Um, w kontekście sztucznej inteligencji. Więc tak, AI Act, rozporządzenie, które będzie w ogóle obowiązywać analogicznie do RODO, czyli bezpośrednio w porządku prawnym państw członkowskich, czyli nie tak jak dyrektywa, bo już zostaje na dyrektywa właśnie przyjęta dotycząca odpowiedzialności szczególnie sztucznej inteligencji, ale ona musi być implementowana za pomocą ustaw państw członkowskich, więc ona jeszcze nie, nie obowiązuje bezpośrednio. Ale uważam, no i tam są jakieś poszczególne, UK wydało white paper odnośnie właśnie, czyli taki... Czyli
1: na razie to są bardziej takie regulacje, dyrektywy, wskazówki, ale nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy porównać z RODO, tak? bo przecież RODO też jest pochodną, że kiedyś były te kwestie chyba 2012, to już z dekadę trwa, że były kwestie ochrony prywatności istniały, tylko nie było karalne, więc wszyscy tak trochę do tego podchodzili na spokojnie dopiero jak weszło faktycznie RODO czy też GDPR no, i zaczęły się y, jakaś penalizacja tego, no to faktycznie za zaczęło się egzekwowanie. Więc na razie rozumiem, to jest na bardzo wstępnym etapie,
2: jak? Mm -hmm. Nie, już myślę, że to jest inaczej. Jakby to jest już końcówka prac, bo um, ten pierwszy projekt jest z 2001 teraz będzie w połowie czerwca głosowanie Parlamentu Komisji i Rady Europejskiej właśnie w kontekście no mam już nadzieję, że taka końcówka ukształtowanie końcowej wersji jej aktu i no rzeczywiście potem jeszcze musi być taki moment, żeby firmy się przyzwyczajały, przyzwyczaja zaczęły wdrażać poszczególne postanowienia, mhm. więc pewnie jeszcze zrobimy tak dadzą. możesz powiedzieć,
1: Aleksandra, co to będzie oznaczało choćby dla takiej firmy jak Eskola czy naszych słuchaczy, czyli Menedżerów, founderów różnych firm technologicznych, około technologicznych, marketingowych. Jak to może w potencjale roku, dwóch wpłynąć na nasz biznes?
2: A, zależy od tego, jaką, jak niebezpieczną sztuczną inteligencję stosujecie, bo tam jest ta gradacja od niedozwolonych, ale to może zostawmy, bo niedozwolone, no to wiadomo, niedozwolone po prostu, po wysokiego ryzyka, które będą certyfikowane, będą musiały spełniać odpowiednie wymogi. Bardzo podobny będzie system jak z wyrobami medycznymi. W sensie, że będzie organ, który będzie się certyfikował, sprawdzał, etc., musisz tam odpowiednią sprawozdawczość też spełnić, a propos tego właśnie, jeżeli coś się stanie, no to musisz pokazać, co za dane treningowe i tak dalej, jak to audytowałeś, nadzorowałeś. Plus właśnie to ostatnie, właśnie majowe głosowanie komisji też wzięły pod uwagę generatywną AI. Czyli to już będzie bardziej... Czyli to jak
1: promptujemy, tak można powiedzieć, bo mm, mm -hmm. w praktyce się zastanawiam... Hmm niezwykle przyspiesza naszą pracę jako programistów, firm programistycznych na rozwiązania klasy GitHub Copilot, które wspomagają nam tworzenie kodu, czy dla agencji marketingowej to wszystkie dali, Meet, Jarney e i tak dalej. Już pomijam copywriting z czatem GPT, no, i czy to w jakiś sposób będzie ograniczać nasze, że jakieś tam, że tak powiem, prawo, możliwość korzystania z tego, że to właśnie będę musiał podać, choćby nawet, bo dla mnie zaskakujące jest no, prawo autorskie. Jest dużo kazusów już, czy ktoś, jeżeli coś wygenerował, czy jest właścicielem tego, czy twórcy tego Och, oprogramowania tego są, czy, czy właściwie kto? Kto jest mm -hmm. właścicielem tego, co ja tam zapromptowałem.
2: Mm -hmm. Hmm. Dlaczego powiedziałam, że piękny wątek? E, bo wiem, że mam zakazane używanie słowa, to zależy.
1: Możesz powiedzieć, e... od czego zależy, wtedy, <laughs> wtedy, tak, wtedy jest tak. okej. Okay.
2: Właśnie kontynuacja. Mm -hmm. e, generalnie e, uważa się... Hmm... Zastanawiam się, od czego zacząć, żeby zaraz tutaj nie wpaść w milion dekretów. Mhm. Dobra, to zacznijmy od tego, że jakiś czas temu była decyzja, czy takie guidelines bardziej. Zaczęło się oczywiście od decyzji Copyright Office ze Stanów Zjednoczonych, takiego organu, który mówi, czy coś podlega pod ochronę prawa autorską, czy nie. Komiksu. No i ta decyzja mówi, że nie. Ale potem, właśnie na bazie Okej, okay, tam się pojawiły, że dobór treści, generalnie treści, gdzieś tam w jakichś tam elementach ta decyzja mówiła też, że autorce przysługują te prawa autorskie, a potem pojawiły się guidelinesy, które mhm. mówiły, że prompty to jest za mało, żeby ci przysługiwały prawa autorskie do tego, co stworzy właśnie... A inny. jednak... Mhm. Mhm. Ale to, jest, to są Stany Zjednoczone, a w Polsce, i dlaczego ja uważam, że to nie jest tak, że prawo nie nadąża za sztuczną inteligencją, Bo mamy x wyroków, które jakby dają nam, może nie, że wytyczne, ale dają wskazówki, co by było w takim przypadku. To znaczy, mamy wyroki, które, kazus. Fotograf i asystent fotografa. Fotograf mówi, tutaj tak ustawiamy wszystko do fotografii i ty, ty wykonujesz moje polecenia i naciskasz migawkę i robisz fotografię do, do tego asystenta. I na koniec dnia okazuje się, że sąd orzeka, że to fotograf jest właścicielem praw autorskich do tej fotografii, a nie asystent, który teoretycznie wszystko wykonywał według poleceń. Poleceń. Tutaj słowo kluczowe, prawda? Więc jeżeli jakiś tam stopień tych twoich wskazówek i poleceń były wystarczające, żeby określić, że na koniec dnia to Twój przejaw działalności twórczej o oryginalnym charakterze, czy tam indywidualnym charakterze, no to według mnie można tutaj walczyć o prawa autorskie do tego, co ta sztuczna inteligencja stworzy. Ale inne kazusy. Mamy pracę doktorską, czy tam magisterską, i mamy promotora. I też promotor mówi, tu wytyczna taka, to zrób tak, to popraw inaczej no tak. jeszcze. I czy on ma prawa autorskie do tej pracy? Nie. Okay, czyli nie.
1: zależy jak dużo jest tych wytycznych. No bo, no jak bardzo one są twórcze, zakładamy. czy są
2: rzemieślnicze, czy mm -hmm. są eksperckie, czy są właśnie takie, które nie pozwolą powiedzieć, że to jest właśnie ten indywidualny charakter. No, tam jest dużo takich niuansów i niuansików, no bo znowu, prawda, te dane treningowe, które są zmieniane w tokeny. Mówi się na przykład, że krótkie jednostki słowne nie są chronione prawem autorskim. Mamy Kazus Machulskiego, ciemność widzę ciemność, gdzie są to rzeka, że nie, to nie jest chronione prawem autorskim. I mamy Rodowicz, gdzie wsiąść do pociągu byle jakiego zostało objęte prawami autorskimi. Więc to nie jest kwestia sztucznej inteligencji, tylko, tylko to jest...
1: określenia, na ile to jest oryginalne, na ile to jest Wy... Jeszcze
2: czegoś innego. Ja uważam, że to jest po prostu kwestia domena twórczości, właśnie własności intelektualnej. Tutaj się nie da powiedzieć, że no dobrze, tutaj mamy granicę A i już nie ma inspiracji i jest, są prawa zależne, a tutaj mamy granicę B i to już jest chronione prawem autorskim, a, a po tej drugiej stronie tej granicy już nie. Jakby... Ale chcę
1: jeszcze przedyskutować ten kazus, o którym mówisz o tych fotografach, bo w żadnym z tych, tych sytuacji, o których mówisz, nie ma zaznaczone, że twórca aparatu fotograficznego, sprzętu, statywu, który on wykorzystał, ma te prawa. Bo coś, co mnie zastanawia, to na ile ci, którzy stworzyli ten ChatGPT, GPT mhm. mają prawa autorskie do tego, co ja wytwarzam. Tak jak był duży, dużo jest case'ów, też w zasadzie mówimy o sztucznej inteligencji, o samochodach autonomicznych. Gdzie kończy się odpowiedzialność twórcy maszyny, a gdzie jestem ja jako kierowca, który nie zareagował w odpowiednim momencie. Mhm. Więc z tych kazusów, które opowiadasz, raczej to my jesteśmy odpowiedzialni i nie raczej ci twórcy czat GPT nie będą czy innych generacji, Narzędzi do generatywnego AI, raczej nie przyjdą do nas poprawa autorskie.
2: To znaczy znowu, co tam się zaszyje w kodzie, albo hmm. jakby do czego wskażesz, do czego służy to narzędzie. No bo chomikuj przecież hmm. też jakby może być neutralnym, wirtualnym dyskiem, a może być piracką zbieraniną treści. I znowu mamy, teraz już chyba dekadę trwał, trwał ten proces chomiku. no i w jednym kazusie stwierdzono, że jakby jest współsprawstwo, jest ta współodpowiedzialność właśnie za to, że tam dochodziło do naruszeń praw autorskich, a w innym kazusie tam to z filmowcami przegrali, ale już z wydawcami wygrali, więc jakby... Mm, tutaj, Ale znowu to nie jest kwestia tego, czy jakby co to prawo robi, czy nadąże, nie nadążę ze sztuczną inteligencją, bo przecież tę sztuczną inteligencję mamy a propos odpowiedzialności bardzo szeroko już omówioną, jeżeli chodzi o medycynę, bo tam ta sztuczna inteligencja do diagnozy etc. mówi się nawet, że jeżeli szpital nie wykorzystuje sztucznej inteligencji w swojej działalności, to właśnie w tym momencie może być po pociągnięty do odpowiedzialności.
1: To bardzo ciekawe, co myślisz, bo faktycznie 11 listopada 2022 roku była odsłona opublicznieniem tego czata GPT, czy mm tam -hmm. 3,5 ludzie się tym zafascynowali, to odkryli, natomiast faktycznie do detekcji chorób, czy do kwestii naszej oceny, naszej zdolności kredytowej, czy wykrywania przez tym cyber security, jeżeli nasi słuchacze korzystają z praktycznie z dowolnego banku w Polsce, to już w tej chwili odsiewanie e, faktycznie jakichś niebezpiecznych zachowań w bankowości to głównie robi sztuczna inteligencja. W sensie statystyka wygrywa po prostu na dużych zbiorach danych, to, to słynne big data e, wygrywa, na ile te zachowania odbiegają od normy. Tak? Czyli na przykład robimy nagle um, jakieś transakcje z, z Zanzibaru, a jesteśmy w nim pierwszy raz i, i, i jest to transakcja dosyć niezwykła, więc może być wykryta i sprawdzona potem albo przez człowieka, albo bank, ktoś z banku zadzwoni i będzie weryfikował. Yy, I to już się dzieje na bardzo szeroką skalę. to samo, I od wielu lat. Tak, to samo w medycynie. Jest to pewne odkrycie, bo po prostu stało się to użyteczne dla każdego.
2: Ale w diagnostyce mówi się, że sztuczna inteligencja ma wyższą skuteczność niż lekarze, więc...
1: No, Ponieważ model jesteśmy ten nauczyć znacznie szybciej niż 6 lat medycyny, rok stażu i 6 lat specjalizacji. To jest przewaga sztucznej inteligencji. I chciałem Cię w związku z tym zapytać, bo ja też przeprowadziłem kilka, kilka dużych projektów badawczych na temat wykrywania spektrum autyzmu, czy próby stworzenia takiego adaptywnego uczenia się. I to zawsze wymaga jakichś bardzo dużych zbiorów danych. I te zbiory danych no, są po prostu bardzo drogie, żeby je pozyskać. No i kwestia jest taka, czy ty widzisz, że jak, w jaki sposób można z kolei chronić to, te zbiory danych? Co mam na myśli, jeśli w tej chwili ChatGPT GPT się wytrenował na ogromnych zbiorach danych, czy kolejne. Te, te generatywne ja uczą się choćby na obrazach czy jeżeli moja żona jest malarką i na jej obrazach trenował się dany model, czy ona może się domagać jakiegoś, jakiejś cząstki przychodów od danego twórcy no mhm. przecież ktoś skorzystał z jej dzieła no wprawdzie tylko do wytrenowania modelu no ale to są mhm. jej objęte prawami autorskimi te obrazy są sprzedawane czy ona może się domagać pieniędzy, jakichś udziałów, zyskach? Tak, na takiej zasadzie, jak Sapkowski domaga się od CD Projektu swoich, mm -hmm. swoich pieniędzy.
2: O, Sapkowski to jest klauzula bestsellerowa, <głos> trochę inny wątek. Mm -hmm. Ale tak, no, jakby my prawnicy czekamy z zapartym tchem na wyrok w sprawie Andersen, bo mm -hmm. tam te trzy twórczynie, graficzki mm -hmm. pierwsze powołały... Przepraszam, pozwały, no może nie pierwsze, ale to jest taki mhm. pierwszy medialny pierwszy proces. Mhm. Mhm. No jeszcze tutaj wyroku nie ma, zobaczymy co z tego będzie. A jak ale...
1: przewidujesz, jakbyś miała właśnie jakąś hipotezę postawić, jak to się skończy?
2: Hmm, hipoteza. Ja się jednak przychylam y, do tego, że jeżeli tam dochodziło do kopiowania tych dział, no to jednak to będzie ewidentne wejście w pole eksploatacji, które jakby... Pole eksploatacji normalnie przecież się wpisuje w umowy licencyjne, jakby tutaj nie ma żadnych pytań o to. Ale jeżeli się okaże, że jakby... Mm, Właśnie, te blackboxy. Może ty mi teraz bardziej powiesz pod kątem takim technicznym. Co one wyprawiają z tymi obra obrazami, prawda? Bo jeżeli się okazuje, że one rzeczywiście umieją się uczyć, tak jak na przykład Stephen Teller mówi ze swoim Dabusem, czyli tą taką sztuczną inteligencją, która sama analizując materiały, które obserwuje, on twierdzi, że nie kopiuje, no ale obserwuje i na tej podstawie wyciąga własne wnioski, jakie rozwiązanie jest potrzebne na świecie. Więc to będzie zależało, czy tam rzeczywiście dochodzi e, do e, wejścia w pola eksploatacji prawa autorskiego, no to wtedy mamy to naruszenie, no bo jest kopiowanie, czy tam właśnie korzystanie na polach eksploatacji, które normalnie są objęte licencją, albo mamy kazus, gdzie po prostu ja jestem studentką SP i obserwuję obrazy Twojej żony i po prostu się inspiruję tymi obrazami.
1: No tak, to jest, to jest bardzo trudne do odpowiedzenia. No masz rację, kopiowanie jest jakby zakazane, natomiast obserwowanie, pójście do galerii, uczenie się nie jest zakazane. Hmm.
2: Ale to jest też wątek, który mam nadzieję wyjaśnią też interpretację takiej dyrektywy e, o jednolitym rynku cyfrowym, e, bo tam mamy e, do, coś analogicznego do dozwolonego użytku e, a propos data mining, eksploracja danych, tak to można na polski bodajże przetłumaczyć i tam generalnie jest dozwolony właśnie taki użytek tej, w kierunku tej eksploracji, chyba że twórca wprost zrobił taki opt-out, tak jak teraz to co zrobił e, OpenAI, prawda? Że tam możesz swoje dane zgłosić do, żeby opt-outować z tego.
1: Tak, żeby nie przesyłać danych swoich. Chociaż Aha, to jest to dosyć jest... trudne, bo to chyba tylko w płatnej wersji da się zoptautować tak realnie, a w wersji 3,5 bezpłatnej nie da się. To
2: znaczy, sto... mhm. a, bo my mówimy tak, jeszcze opt-out, a tam jeszcze wyłączenie historii. To mhm. mówisz o tym, czy o tym drugim?
1: Mówię o tym, że możesz nie przesyłać swoich danych, jakby a, tak, żeby tak, dalej tak. się uczyła maszyna. Przez przykład, ten taki
2: tak, dziwny formularz? Nie, formularz. w tej
1: chwili w wersji 4, tej pro, no to można, po prostu się tam... Klika, to nie, to mm. mówisz o historii mm. i
2: to jest właśnie działanie RODO i to jest właśnie ewidentny przykład, jak. Y Różne osoby mi mówią, że AA Act to właśnie będzie strzał w stopę, jeżeli chodzi o regulacje prawne. I właśnie RODO pokazuje, że jakoś jednak firmy chcą dalej dealować z, Unią, z użytkownikami z Unii Europejskiej, a wręcz są w stanie dostosować się do tego RODO. Więc to nie jest wcale takie, wiesz, że już shutdown dla wszystkich. No z tym firm... RODO
1: to, jest, to ma wiele cieniów, bo cieni, bo... Początkowo szczególnie amerykański biznes był bardzo sceptyczny, mm -hmm. ale potem zobaczył, że to ma wiele dobrych aspektów, choćby prawo do zapomnienia, nikt tego nie neguje, że jest dobrym aspektem RODO. Wydaje mi się, że RODO w takim powszechnym mniemaniu jest idiotyczne to zamykanie tych ciasteczek, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej LODO, mm -hmm. RODO i faktycznie, zresztą RODO nie nakazuje nigdzie wyświetlać pop-up z ciasteczkami, wystarczy to wpisać na stronie albo w regulamin widocznym miejscu, i tak Maro, jak wejdziesz na stronę polskiego w tym zakresie mm -hmm. regulatora to oni nie mają wyskakującego banera identycznego mają na stronie informacje.
2: A, być może, bo no. mają techniczne, bo to zależy też od rodzaju ciasteczek. Jeżeli to są te niezbędne, to tam nie trzeba rzeczywiście zgody, ale jeżeli masz innego rodzaju, no to już mamy wyrok cłe, w sensie Że musi bym...
1: być wtedy ten pop-upik. Okej, okay. no to dobrze, że rozmawiamy. To się też uczę <laughs> cały czas, jak nasz prezydent. E, i, e, ale zmierzam do tego, że nie jest to wymagane, ale ponieważ chcą wszyscy zbierać te ciastka, to wyskakują to pop i ludziom to zjada faktycznie no to kawałek życia wreszny. bez sensu. Natomiast wiele aspektów RODO jest bardzo pozytywnie odbieranych i to choćby właśnie to wspomniane prawo do zapomnienia mm. jest wydaje mi się czymś, z czym wszyscy się zgadzają i Big Tech i indywidualni użytkownicy. Ale może zboczmy z RODO w kierunku tego AI, bo wspomnieliśmy na ile ten model się uczy naszymi danymi. OK, że możemy też zrobić opt-out z tego, żeby się na nas nie uczył, ale dalej jest to zastanawiające dla mnie, bo obawą chyba, którą podziela wiele osób, jest to, że któregoś dnia będzie mało kreatywnej muzyki robionej naprawdę przez ludzi, że na tyle dobrze będziemy mogli miksować głos, muzykę, obraz, że to autentycznie zabierze pracę twórcom i jak w Polsce słuchacze mogą posłuchać audycji radiowej choćby głosem Jarka Kuźniara to to brzmi totalnie autentycznie i wystarczy przygotować tekst i on nie musi już tego czytać mamy teraz case profesor Przegalińskiej, która również się w pewien sposób sklonowała do AI i to działa bardzo autentycznie i moja obawa jest taka, że Ktoś zrobi to bez mojej zgody, to znaczy, bo zakładam, że Kuźniar czy profesor Przegalińska się na to zgodzili, żeby sobie zmniejszyć ilość pracy, ale czy jak wspomniałeś, że Barack Obama może mi złożyć życzenia urodzinowe, czy on się na to zgodził, czy on ma udział w zyskach i to jest moje pytanie, czy ktoś może bez mojej zgody za chwilę te 150 odcinków Escola Mobile wrzucić do modelu, wytrenować model i zacząć pisać tekst i to będzie kolejny wojewodzic, ale już bez mojej zgody mm -hmm. sobie. Znaczy to jest legalne.
2: Albo możesz tak jak Grimes powiedzieć: bierzcie i róbcie, co chcecie z moją muzyką, z moim głosem, tylko się dzielimy zyskami. No właśnie. Jakby, wiesz, wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia o, pytania o naturę ludzką, no bo em, znowu dużo wątków. Możemy oczywiście włączyć coś na kształt opłaty reprograficznej, tylko wtedy pojawi się kwestia dystrybucji, tak? e, Czy według popularności, jak, jak wyśledzisz tą kwestię popularności, tak? Jeżeli tam mamy w czacie ile biliony już parametrów, to jak ja wyśledzę, kto jak jest bardzo popularny? No, generalnie tam był z tym Grzegorzem Rudkowskim, z tym malarzem, co um, on, jako, on jakoś to obliczył, prawda? Ile razy Jaki procentowy po powinien być
1: jego udział, tak? W tym wszystkim?
2: Nie, on wy liczył jak ile tam było zapytań że stwórz obraz na bazie jego dzieł okay. tak tak no to ewentualnie w ten sposób można ale to wtedy rozdzielamy jakby dane treningowe od tego od twórczości takiej która właśnie tworzy ta sztuczna inteligencja no to znowu mamy kolejne pytanie czy dystrybuujemy wtedy tą opłatę reprograficzną repro, repro według e, tego, co się wytworzy, czy według nauki. E, a kolejna kwestia a propos... Z... To jest
1: dobre pytanie. Czyli wedle tego, ile, na ile te obrazy nauczyły model, albo na ile tak. ktoś z tego faktycznie korzysta. Tak, tak. To jest dobre no, pytanie. Ale też
2: jak sprawdzisz, na ile sztuczna inteligencja nauczyła się na twoim komiksie, albo na twoim obrazie, skoro masz tam Black Boxa?
1: No, kwestia akurat Black Boxa jest bardzo dyskustowana, przynajmniej w świecie technologii, ponieważ no my oczywiście znamy ChatGPT, GPT, najpopularniejszy generatywny model, który zgodnie z nazwą OpenAI jest zamknięty. Nikt nie wie na czym się nauczył. Tam są pewne wskazówki, że co do ilości danych, że w dużej mierze korzystał z Wikipedii, z dzieł naukowych, ale nie podaje OpenAI, jak sama nazwa wskazuje, z czego on się nauczył. Natomiast są inne modele, choćby zrobione przez znaną wszystkim firmę Meta, twórców Facebooka. Ich model jest open source'owy mm -hmm. i dokładnie Facebook Meta podaje, na czym on się nauczył. Czy bodajże Antologic też podaje, mm -hmm. że na czym nauczył się ich model. No i, I to jest zasadnicza zadajmy. różnica, bo jeśli my wiemy na czym się nauczył, to to zmienia nasze podejście. Podam bardzo praktyczny przykład. Przychodzisz po kredyt do banku będzie banku PKO. I mówisz, chciałabym kredyt w banku, zarabiam 10 tysięcy, chciałabym pół miliona kredytu na mieszkanie. I oni wrzucają coś właśnie w nasze AI, które fantastycznie na podstawie danych historycznych przyjczy, czy, czy tobie pani Aleksandro się należy kredyt, czy nie. I powie, no nie, nie należy się. A ty zapytasz, dlaczego? I jeżeli banki odpowie... No bo tak powiedziało AI, moim zdaniem, to jest na tyle istotna informacja, że powinnaś mieć prawo dowiedzieć się dlaczego. Może masz za małą zdolność kredytową, Tak. tak, tak. w sytuacji nie AI to jest obowiązka, a może nie wiem, on cię dyskryminuje, bo jesteś kobietą albo właśnie masz męża, czy nie no masz i, właśnie i tak dalej. ten
2: okropny AI-act będzie nakazywało firmom, żeby po pierwsze był nadzór człowieka nad takiego typu decyzji, to akurat będzie wysokiego ryzyka, więc tam już na pewno, do złożenia sprzeciwu, żeby człowiek jednak się temu przyjrzał i tak dalej. No i to wszystko zapewni nam ten okropny AI-act.
1: No i wydaje się, że to jest... Y właściwy kierunek, bo jeżeli sztuczna inteligencja w którymś momencie powie, przepraszam panie Krzysztofie, ale ma pan raka trzustki, trzeba wyciąć panu trzustkę, co w ogromnym wpływ wpływa na mój dobrostan i fizyczny i psychiczny, ale będzie po prostu model jakiś błędny, niesprawdzony przez człowieka, no to będą ogromne skutki. Czy w przypadku tym finansowym może bardziej skutki psychiczne, czy, czy jakieś materialne. Czyli ten AI Act będzie nam pozwalał na wniesienie sprzeciwu, odwołanie się i zrozumienie decyzji. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważne. Znaczy nadzór człowieka i zrozumienie, bo ty mówisz black box i pytasz mnie jako technologiczną osobę, techniczną osobę, co w tym black boxie się dzieje. I faktycznie już powstaje coraz więcej narzędzi, które potrafią robić taki reverse engineering. Czyli tak jak promptujemy nie wiem, DALI czy, czy inne narzędzie. Żeby powstał nam obrazek, to możemy tworzyć teksty alternatywne, czyli mamy obrazek i z tego powstaje nam opis, co na tym obrazku się znajduje, co zresztą od lat już istnieje na Facebooku, na Linkedinie. Dla osób niewidzących czy niedowidzących AI próbuje rozpoznać, co jest na, na danym obrazku, żeby osoby choćby, które nie widzą tych obrazków, bo na przykład są niewidome, mogły sobie to przeczytać. Czy żeby maszyna mogła to zaindeksować i potem pokazywać nam to w wynikach wyszukiwania. No, przykładem świetnym jest Google. Przecież no, nikt tam kiedyś oznaczano te obrazki ręcznie. 10 lat temu były nawet ku temu odpowiednie takie konkursy, które Google organizował, ale teraz właściwie oznacza to maszyna wszystko.
2: Tak, no też trwa debata, czy yy, yy, własność, jakby przedmioty yy tego co wytworzy sztuczna inteligencja mają być oznaczane jako właśnie stworzone przez sztuczną inteligencję i też w Stanach. W I ogóle... jaką
1: sztuczną inteligencję, bo to też jest ważne.
2: O, właśnie mhm. powstał też, niedawno trafiłam, za wrócę jeszcze do tych Stanów, bo to jest ciekawy mhm. wątek a propos prawa patentowego, ale trafiłam też niedawno na stronę internetową, gdzie sztuczna inteligencja to chyba się nazywa Have I Been Trained? Mhm. Właśnie a propos tego, czy na, moich, na mojej twórczości Albo na czyjej twórczości została właśnie wytrenowana ten obiekt.
1: Czyli też próba no. reverse engineeringu, czyli tak, znalezienia, tak, czy, tak, ten, czy ten stylu. model jest wytrenowany.
2: A właśnie w Stanach Zjednoczonych, bodajże w tamtym tygodniu, skończyły się konsultacje publiczne, które wypuścił um, odpowiednik urzędu patentowego, ich ninszy gdzie oni badają, czy właśnie sztuczna inteligencja ma być uznawana za współwynalazcę. A jeżeli tak, to czy na przykład mają te wszystkie pliki zgłoszeniowe mieć odpowiednie rubryki, właśnie gdzie tą sztuczną inteligencję się wskazuje. Tak? No I... tak, bo
1: dużo leków już w tej chwili odkrywa się za pomocą algorytmów. No i jaka jest odpowiedź? Tylko nie można odpowiedzieć, to zależy.
2: <głosy> no mhm. dopiero się skończyły konsultacje publiczne, więc jakby będą teraz debatować nad, tym, nad tymi wynikami. Um, no według mnie tworzenie jakby takiego prawa sui generis dla sztucznej inteligencji um, jeszcze na tym etapie nie powinniśmy się w ogóle o to pytać, bo jakby to jest um, za duży hop do przodu, bo zaraz um, czyli
1: mówiąc po ludzku mamy większe się... problemy niż akurat to kto wynalazł dany lek, czy sztuczna inteligencja tak. czy naukowiec, który to badał czy ten, który napisał algory.
2: Na razie jakby poukładajmy się generalnie z ludzką własnością intelektualną, skończmy te bitwy patentowe, tych patent troli, etc., a potem zacznijmy, może się zastanawiać, czy ta sztuczna inteligencja będzie wynalazcą, czy nie. Więc teraz mamy naprawdę tak dużo zagadek, jeżeli chodzi właśnie. Chociażby właśnie o dane treningowe, tak? Albo jak tutaj zrobić tą dystrybucję zysków z tego, że ktoś zarabia na tym, że się trenował na mnie, a potem się zastanawiajmy właśnie, żeby ta sztuczna inteligencja była podmiotem Pa praw patentowych. No bo przedmiotem już może być. To też jest taka kwestia, gdzie, bo czasami e, ludzie, mam wrażenie, jeszcze się mylą, jak mówimy o prawie patentowym od, e, odnośnie sztucznej inteligencji, no to, że sztuczna inteligencja, to tam w ogóle nie ma patentów, a właśnie chociażby sztuczna inteligencja może być opatentowana.
1: W Rozumiem. Mhm. No, pewnie w Europie nie, bo chyba algorytmy nie mogą być, ale w Stanach e, może tak. Może być też. Tak, to jest
2: być. tak. To też e, tutaj e, prosto jest jeden z mitów. E, jakby oprogramowanie metodologiczne metody matematyczne, takie per se nie, nie, mogą być e, przedmiotem patentu, ale jeżeli mają tak zwany dalszy efekt techniczny, on naprawdę może być minimalny. To znaczy, że jakieś odsiewanie szumów, albo obciążenie sieci komputerowe, e, sprawdzanie za pomocą algorytmów, jak bardzo jest obciążona sieć komputerowa, jakieś zabezpieczenia na kartach kredytowych i tak dalej, rentgany. Gdzieś tam, jeżeli gdzieś tam na koniec, albo nie na koniec, gdzieś tam jest po prostu e, jakiś Przynajmniej ten minimalny efekt techniczny na jakimś takim może względnie, przynajmniej materialnym obiekcie, no to już to jest patentowalne.
1: No to faktycznie dzięki tej rozmowie obaliłaś jeden z ważniejszych mitów, który wpływa na składanie dokumentów do NCB czy do PARP-u obecnie, bo to jest, Aj, to jest jak zawsze tak przyszło. Przedmiotem... O czym mówimy badania
2: stanu techniki, to o... ostatnie tygodnie to nasza kancelaria tym żyła. Okej,
1: okay, chcę zapytać um, ciebie. Osobiście czy wśród znajomych yy, prawniczek, prawników, jak wykorzystujecie sztuczną inteligencję teraz? Czy już pomagacie sobie? Właśnie szybkie przeszukiwanie kazusów, to wydaje się bardzo proste do zrobienia. Czy na przykład pisanie uzasadnień do wyroków czy, 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 czy innych? Czy już sobie generujecie, pomagacie sobie, przyspieszacie sobie pracę w ten sposób?
2: Z dużą dozą ostrożności. Ja podam chociażby mój niedawny przypadek, gdzie miałam ewidentną halucynację, mhm. bo szukałam jakichś tam kwestii związanych z badaniami na ludziach i sztuczna inteligencja podpowiedziała mi ustawę, która nie istnieje, nie istniała i nawet szukałam, czy może w jakichś innych krajach coś podobnego obowiązuje, bo stwierdziłam, że może jakoś błędnie przetłumaczony tytuł ustawy, ale też niczego takiego. Zmyśliła się... to całkowicie, ustawę, Tak, to. tak, mhm. więc um, ale ja upatruję w sztucznej inteligencji wielkie odciążenie naszej pracy, chociażby legal due diligence albo na przykład, żeby sprawdzała jakieś, jak są takie kwestie lazy editing my to nazywamy, czyli no po prostu chociażby klient mówi, że potrzebuje za godzinę jakiejś umowy, trzeba szybko coś tam spreparować i taka sztuczna inteligencja mogłaby powiedzieć, że a uważaj na tamto postanowienie, ono może tutaj się nie za bardzo nadaje.
1: Mówi się, że młodzi prawnicy mają największe szanse stracić pracę, to prawda?
2: A nawet jeżeli tak się stanie, to co z tego jakby rymarzy i kołodziei też mamy żałować, więc to jest, no, po prostu, to jest cywilizacja, tak to się dzieje.
1: Chciałem cię zapytać jeszcze o mm, właśnie kwestię copyrightu, ale też copyleftu. Dla osób związanych z technologią kwestia open source. Jest, to staje się czasami wręcz kwestią ideologiczną. I Niewątpliwie rozwój oprogramowania w dużej mierze zawdzięczamy właśnie copyleftowi i, i open source'owi. Nawet jak dzisiaj wyszukujemy w Google, to możemy wyszukiwać tylko kwestie, gdzie ktoś pozostawił licencję. Tych licencji choćby um, Creative Commons jest tam 6 czy 7 rodzajów. Są też tak zwane zaraźliwe, czyli gdzie Isosareno. Wikipedia z niej korzysta, mm -hmm. czyli że jeżeli coś wykorzystamy z Wikipedii, no to musimy też użyć tej otwartej licencji. Czy twoim zdaniem jest możliwe, żeby wytworzyć taki drugi świat właśnie kopii leftowych, open sourceowych AI-ów, czyli modeli, które będą będzie można właśnie dużo lepiej wykorzystywać i w sposób z całą pewnością legalny, bo ktoś powiedział bierzcie, korzystajcie z tego, ja się na to zgadzam?
2: A czemu nie? Jakby skoro to się już dzieje odnośnie kodów źródłowych, to czemu nie i sztucznej inteligencji? To znaczy generalnie y, algorytmy jako metody matematyczne nie są chronione prawem autorskim, więc y, nie wiem właśnie y, pod, jakim, y, pod jakim kątem mówisz o tym właśnie, żeby, y, bo też mówimy o nurcie open science, więc bardziej tutaj sztuczna inteligencja bardziej mi się chyba wpisuje w ten open science nawet. Mhm. Czy jeszcze o coś innego ci chodziło? Ja,
1: ja pytam o to, że mhm. w tej chwili, rozmawialiśmy przed chwilą, że Pewne twórcy nie, obrazów, muzyki, mm -hmm. filmów nie zgadzają się w większości na wykorzystanie tej sztucznej inteligencji. Mm -hmm. Pojawiają się takie ruchy, że tam stawiają sobie obrazki, że się nie zgadzają na bycie zczytywanym, tak, na no mm -hmm. modeli, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, bo czują gdzieś w powietrzu, że to może w jakiś sposób zmniejszyć ilość ich kreatywnej pracy. Mm -hmm. Ale zawsze znajdą się też tacy, którzy mówią bierzcie i jestcie, bierzcie. Ja chcę renować te modele, ja chcę być częścią tej rewolucji. I bardzo bym chciała, chciał, żeby na moich pracach sztucznej, się uczyła, może dzięki temu spopularyzuję swoje działania albo wierzę w to, że świat dzięki temu stanie się lepszy. Więc o to pytam, czy że tak jak jest copyright, copyleft, że ja zaznaczam, że tak, modelu no. jakkolwiek się nazywasz, ucz się od ode mnie. Tak,
2: tak. Myślę, że jak najbardziej, tak jak są teraz te oznaczenia no AI, to przecież mhm. można wrzucić jest AI, <grybujesz> go mhm. ahead AI, ale właśnie jeżeli e, pójdzie w kierunku ta interpretacja tej dyrektywy e, o jednolitym rynku cyfrowym, że te data mining będzie traktowane jako też do nauki sztucznej inteligencji, bo to teraz, te, to jest też dość stara um, dyrektywa, więc niekoniecznie aktorzy, autorzy akurat mieli sztuczną inteligencję na myśli, ale jeżeli ta Interpretacja pójdzie w tym kierunku, to wystarczy nie zrobić opt-outu i będziesz już częścią właśnie tego ruchu.
1: Okay. Kolejne pytanie jest o, o właśnie stricte narzędzie do programowania. Mamy GitHub Copilot, ale mamy też wiele takich bliźniaczych rozwiązań, które już teraz skracają pracę No czyli są jakieś gotowe biblioteki. One jeszcze są bardzo niedoskonałe, no ale widać, że w tym kierunku idzie świat, także piszę: stwórz mi rejestrację na stronie internetowej zawierającą taką a taką pola i napisz mi to w Node.js albo w Laravelu i on to napisze no ja to szybko popoprawiam i faktycznie oszczędzę sobie czasu czy ja mogę to zrobić, czy to jest no bo GitHub nie zaznacza czy ja właściwie mogę to legalnie zrobić, czy ja przypadkiem nie ukradłem komuś tego kodu, skoro on mi to wiesz, wygenerował. Mam tutaj duże wątpliwości, czy na ile ja mogę intensywnie z tego korzystać, a potem się podpisać, Okej, okay, ja to stworzyłem Krzysztof Wojewodzic, no bo przecież ja zapromptowałem jakie pola mają być w formularzu.
2: Tak, no, generalnie jak czytamy termsy, no to rzeczywiście tam i że kod, i prompt, i sugestie to jest wszystko twoje, generalnie odbierzesz też na swoją odpowiedzialność, no ale właśnie generalnie tam bodajże też możesz w tych opcjach sobie zaznaczyć, prawda, żeby poniżej 150 znaków też Cię podawało te sugestie, dobrze kojarzę, co może w jakiś sposób cię uratować, no w cudzysłowie uratować, bo tak jak wspominałeś mamy te licencje wirusowe i załóżmy, że nie chcesz mieć w swoim kodzie też kody, które będą objęte licencjami wirusowymi, więc ewentualnie, jeżeli to będą tylko takie sugestie, które w ograniczony sposób Ci pomogą, no to może jeszcze się nie zarazisz. Może. No bo to też jest kwestia, wiesz, prawo amerykańskie, jak to będzie interpretowane na miejscu, czy właśnie już jak mówimy o utworach zależnych, czy już te 150 znaków to utwór zależny, czy nie. Więc tam też wchodzą jakieś wątpliwości, ale no właśnie, przecież jeżeli wytwory sztucznej inteligencji nie są ochronione prawem autorskim, no bo taki prompt że chce rejestrację albo jeżeli to nie jest jakiś e, zaawansowany Biątku feature.
1: Originalny. tak, tak.
2: Więc no, tutaj nie będzie praw autorskich, więc po prostu musisz sobie zapewnić w umowie ze swoim klientem, albo jeżeli to jest, no ale załóżmy, że jest dla klienta, no to absolutnie nie możesz wtedy składać oświadczeń, że nie jest obciążony cudzymi prawami, że jest w całości, wiesz, twoje autorskie, i że w ogóle przynosisz prawa autorskie. Chyba, że e, tak post hoc tam sobie gdzieś e, poprawisz jeszcze, co nieco. To jest robię
1: własnego, no bo właśnie bardzo ja właśnie, często mm -hmm. ja tak na tym etapie. To sztuczna inteligencja jest jednak czymś, co przyspiesza moją pracę znacznie. To znaczy, jeszcze nie jest to na takim etapie rozwinięte, że ja mogę zapromptować, właśnie, zrób mi, nie wiem, wygeneruj mi stronę internetową biura prawnego zajmującego się prawem autorskim i czary mary on teoretycznie, bo są już generatywne AI do grafik, do tekstów. Ale na, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby to było takie naprawdę, że kliknę i gotowe. Mhm. Nadal będzie to jednak dużo składanie i będzie wymagało ręki człowieka. Ale zastanawiam się, co będzie za 3, 5, 7 lat.
2: Myślę, że do tego czasu już się ugruntuje po pierwsze orzecznictwo, już trochę będziemy bardziej e, zorientować się, jak się poruszać po własności intelektualnej i sztucznej inteligencji, a na dzień dzisiejszy to ja właśnie radzę, i to niezależnie czy mówimy o kodach, czy UX-ach, czy właśnie grafikach, czy muzykach, żeby na koniec dnia, na koniec e, tej twórczości dać właśnie swój jakiś e, sznyt, e, czyli... Tak jak analogicznie do Photoshopów. Jakby dzisiaj sądy raczej nie odmawiają praw autorskich, nawet jeżeli się posługiwałeś Photoshopem. Więc teraz, jeżeli coś tworzysz z użyciem sztucznej inteligencji, na koniec usiąść, coś tam jeszcze popoprawiać, doszlifować i myślę, że spokojnie będzie można powalczyć. Te...
1: trzeba powiedzieć, że jest to dużo trudniejsze, bo generatywnej. AI, z nim jest taki problem, że ono za każdym razem może dać inną odpowiedź. On nawet ma tam w czacie jest ten przycisk Regenerate Answer i on wtedy da odrobinę inną odpowiedź. On Ta odpowiedź też zależy od wersji tego modelu. Ja korzystam jednocześnie i z 3,5 tej otwartej, jak i tej płatnej i widzę przepaść. No, nie jest duża różnica, to jest przepaść między tym, co generują, jak trafne są te odpowiedzi, jak z rozległego widać modelu korzystają, więc to, to, czy to, to jest
2: Adobe czy Meet Journey
1: tak, więc jest, jest widać duża różnica i właśnie, że to nigdy nie ma tej samej odpowiedzi więc to tym bardziej trudno będzie dla sądu bo przecież nikt nie będzie zbierał tych danych mm. na swoim komputerze, wszystkich Na no, powinieneś a powinienem mówić. Tak, właśnie,
2: żeby mhm. potem... To, co... Um, a propos, jeszcze wrócę do tego kazusu Copyright Office i tego komiksu Zaraja. Um, no, tam jakby ona nie potrafiła udowodnić, ile było tych prom, jakie, jakie kości to były. Coś tam udowadniała. Ile było ale... jej, a
1: ile było tego jej. Dokładnie.
2: Ja. Mhm. A właśnie no, ona na przykład twierdziła, że coś tam poprawia w Photoshopie, ale też za bardzo nie potrafiła tego pokazać, więc... Jeżeli zależy mi potem, żeby e, no, jakoś to monetyzować, e, powołując się na swoje prawa autorskie, no to w tym już to jest po prostu mój interes, żeby te dowody chować.
1: Czyli jeżeli nas słuchacie, to zbierajcie dowody na to, że to była Wasza praca, nawet jeżeli wspomagaliście się sztucznej inteligencją. To jest bardzo ważna Rada. I chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać o, o temat, który też wypłynął w ostatnim czasie, odnośnie tego, co ludzie zaczęli wrzucać do e, między innymi czata GPT, który jest, no właśnie, takim dość na, otwartym narzędziem, i tam nawet można ostatnio przywołać odpowiedź jakąś ze świata zupełnie przypadkową. E, no i właśnie, jak mówimy o wspomaganiu się pracy, czy to prawnika, czy lekarza, mówimy o danych bardzo, bardzo wrażliwych, czy danych medycznych, czy w jakichś umowach objętych e, e, klauzulami poufności, a tymczasem, e, no, chyba tajemnicą polityczną jest to, że ludzie tam na potęgę wrzucają te rzeczy. Co byś tutaj poradziła tym osobom, które chcą przyspieszyć swoją pracę, no ale jednak nie chcą narzucać, nie chcą łamać e, jakichś NDA-ów? Po
2: pierwsze API, mm -hmm. które teoretycznie jest poufne. A po drugie przecież można um, używać fragmentów informacji, które i nie, że fragment po fragmencie i tak naprawdę zbierze się z to, co was, mm -hmm. tak, ale na no przecież nie musimy od razu wrzucać całej umowy, czy e, całej dokumentacji medycznej jeszcze z imieniem, nazwiskiem danego pacjenta, więc E, ograniczać te informacje i e, korzystać z zaufanych źródeł, najlepiej takich on premise ale chyba już nie ma, jeszcze nie ma takich, prawda?
1: Już się pojawiają. tylko. No, zresztą mm, właśnie no, ta płatna wersja GPT mówi, że nie uczy swojego modelu. Na podstawie. No Co tak, robi z tymi danymi, API, nie przez wiadomo.
2: API. Ale właśnie, no z Copilotem. E, mamy teoretycznie, że wyłączasz i, e, siebie jako dane treningowe i sugestie, etc. Ale z drugiej strony, jak wejdziesz w ich privacy, no to oni tak piszą, w jaki sposób dochowują, dochowują poufności, no i tam, że szyfrowanie, serwery takie i przesył danych taki e, i ograniczona liczba osób, które mają dostęp e, do tych data i tam są Twoi współpracownicy, którym nadesz uprawnienia, i pracownicy OpenAI. I właśnie i się zastanawiasz jakby, okej, okay, no to jest to prywatne, czy nie jest prywatne, więc...
1: No tak, to jest taka trochę fałszywe przekonanie, w tym żyjemy, bo przecież no, tak samo zbiera nasze dane Google, zbiera dane... Jak wysyłamy sobie maile i to
2: tak, to tak znaczy, dalej. znaczy tam to analityczne to... to wprost wskazują, że mogą.
1: No właśnie, to jest takie trochę założenie, w którym żyjemy, że tych danych w tym czacie, w tym Gmailu, w tym Google. Czy nawet jak na telefonie korzystamy z Androida, czy, czy z Apple jest na tyle dużo, że nikt tam nie siedzi i nie czyta mm -hmm. tego kropka po kropce, bo by po prostu za, du za dużo miał do czytania.
2: No teoretycznie tak, no ale wiesz... wiesz a dłuższy wątek a propos prywatności, a teraz co się okazało, że TikTok ma backdora do, dla Chińskiej komuni Partii Komunistycznej. Więc, no, to chyba, to, się, to też... chyba nie
1: jest jakaś nowość.
2: <grym> ale to już ewidentne dowody i, <grym> i myślę, że to jest też kwestia no, wszystkich SASów. No dobra, nie powinno mówić wszystkich, <grym> ale jeżeli nie masz jakiejś stricte regulacji typu prawo bankowe, etc., no to wszystkiego można się spodziewać, bo przecież też szczególnie te zagraniczne firmy też sobie wrzucają do tego że w każdym momencie mogą je zmienić. No tutaj też trochę oczywiście RODO nas ratuje i gigantyczne kary, które chociażby potrafi irlandzki odpowiednik płodo nałożyć, tak jak na meta. No ale jakby to jest też domena internetu.
1: Ja próbuję to jakoś podsumować, co tutaj rozmawialiśmy, ale podsumowanie jest takie, że to się wszystko bardzo dynamicznie rozwija. Czyli jesteśmy na samym początku tej drogi, na tej krzywej innowacji, jesteśmy na bardzo dużej krzywej, znoszącej się zarówno z tym technologii. To jest ciekawe, bo OpenAI jako firma istnieje od 2016 roku, tak naprawdę pierwszy czat dostępny wypuściła dopiero po 6 latach działalności, ponad 6 latach działalności, no i wtedy się zaczęli ludzie bardzo tym szeroko interesować. Natomiast nadal jesteśmy na tej krzywej wznoszącej się I, i, i to prawo za chwilę zacznie powoli nadążać, czyli warto to śledzić, czyli warto, żebyśmy się za parę miesięcy znowu spotkali i porozmawiali, co tak jak myślę, że że nadal teraz nie jest... okay. Ale to nie
2: będzie nadążać. Ale z pewnym względ, opóźnieniem,
1: no. tak? Będziemy mieli już, będziemy już pewne pewne orzeczenia, będziemy mieli kazusy, będziemy mieli więcej informacji jak się dana historia rozwija. no Tak jak w przypadku w Polsce z Frankowiczami. Ten temat przecież istnieje od kilkunastu lat i tak naprawdę też dopiero zbliża się do jakiejś konkluzji. Mm -hmm. a, a to, co za tym idzie, też następuje z pewnym opóźnieniem. Tak? Także wydaje mi się, że w przypadku tego AI pewnie za 10 lat będziemy wiedzieli, co te decyzje, które dzisiaj podejmowaliśmy, będą oznaczały dla praktyki biznesu czy technologii.
2: Oj tak, niektóre wyroki, jeżeli chodzi o właśnie no, precedensy to zbyt duże słowo, ale czasami jeszcze powołuje się właśnie w uzasadnieniach wspomnianych przez Ciebie, wciąż wyroki, na przykład z 1960 któregoś roku, więc e, tak, one mogą dalej zaważyć na tej przyszłości, aczkolwiek ja jeszcze dam gwiazdkę do tego, co powiedziałam, że bo ja tak z przekąsem mówię, że nie będzie nadążać, e, to jest tak, że ono z jednej strony nadąża i nie nadąża. To jest właśnie kwestia tego, jak będziemy implementować dotychczasowe przepisy czy wyroki do tego, co się dzieje teraz. Jakieś właśnie kwestia wyobraźni a propos tego fotografa i sztucznej inteligencji. Więc nie ma co się oburzać na to sztuczne, na, na to prawo. Nie ma co się obrażać, tylko po prostu korzystać jak tylko można.
1: Super. Świetna rozmowa. Aleksandra Maciejewicz była moją gościnią dzisiaj i wspaniale lawirowałaś między tymi trudnymi zagadnieniami. To zależy, pojawiło się tylko dwa razy, także uważam, że dobry wynik <laughs> nam się udało. Dziękuję Ci za udział w Eskola Mobile.
2: Dzięki za zaproszenie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Przez 149 odcinków dzielimy się wiedzą. Wiedza jest wspomagana AI, ale robią ją ludzie. Jak zatem w przyszłości będziemy patrzeć na AI i to co ona ze sobą niesie. Mamy nadzieję, że ten odcinek dał ci pewien szkic tego co nas czeka. Jeżeli masz pytania zwróć się do naszej gościni. Kontakt do Aleksandry jest w opisie tego odcinka. A jeśli chcesz wzmocnić firmę siłą AI szukasz analizy biznesowej bądź chcesz zbudować aplikację mobilną lub webową na stronie escola.pl w prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc. To był 149 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Aleksandrę Maciejewicz. Dziękujemy za Twój czas. Dziękujemy, że jesteś z nami przez te 149 odcinków. Do usłyszenia.